0: Окей, друзья, добрый вечер, добрый вечер. Я понимаю, вы сейчас путешествовали по разным странам, находясь у себя в комнате, каждый где-то попутешествовал. Я застал только последние несколько минут урока, но понял, что было очень интересно. Сейчас мы тоже продолжим, в принципе, путешествовать, но совсем другую страну, страну детской мотивации. Ну, не только детской, на самом деле. И мы с вами, соответственно, поговорим о том, как замотивировать детей делать что-то, что такое мотивация? В принципе, э, я думаю, я сделаю такое вот, э, небольшое вступление для того, чтобы было понятно, что мотивация не, не называется, не является, но мы это, да, почему-то называем. Мотивация не понимаем, почему она работает. Э, итак, давайте начнем с начала, естественно. Да? Что такое мотивация? Откуда она берется? В первую очередь, я думаю, что всем нам понятно. Я, Предполагаю, что у большинства собравшихся дети уже более в подростковом возрасте. Но вы, наверное, еще помните, что когда дети были маленькие, никаких проблем с мотивацией не было. То есть дети чего-то постоянно хотят. Дети Маленькие дети, особенно даже если мы возьмем 2-3 года, то есть настолько маленькие дети, они все хотят делать, они хотят научиться сами. Они хотят, там, что в полгода, да? они хотят сами сидеть, потом они хотят сами ходить, потом они хотят сами есть ложкой, даже когда у них это очень плохо получается, а нам потом придется, приходится убирать за их сами по полчаса. Дети хотят знать, дети хотят уметь, дети хотят справляться самостоятельно. То есть мотивация это то, что у ребенка, у человека, да, в самом потенциале оно уже есть, это встроенная, встроенная программа. Она работает, она есть. Но со временем что-то меняется. Да, то есть если маленький ребенок хочу все знать, то подросток очень часто мы уже встречаемся с тем, что отвалите от меня, не трогайте меня, вообще ничего не хочу знать, и вас особенно не хочу знать, тем более не хочу ничего делать. Что происходит, где вот этот вот переломный момент, почему это происходит и как, самое главное, да, это как это исправить, как это сделать лучше, как это сделать так, чтобы этого не было или же было в меньшей степени. Хорошо. На самом деле... Даже если мы говорим уже про подростков, э, мотивация на самом деле никуда не пропадает. Давайте я вам приведу на, на примере, всегда проще понимать. Э, вот буквально две недели назад у меня была э, женщина на консультации из Израиля. И она, она мне говорит, вы понимаете, вот такая проблема моя дочка, сейчас начались каникулы, и моя дочка, она спит каждый день до час дня. Каждый день, ее невозможно поднять. Не, не то, что там в 8 утра, в 11, до час, она каждый день спит. Мы договорились, проговорили определенные моменты, договорились со следующей встрече Мы встречаемся через неделю. Я спрашиваю ее, ну там был, вопрос не только был с тем, что она встает в час дня, было много разных вопросов. Я ее спрашиваю, ну а как, как с тем, что она встает, что-то получается? Она говорит, а нет, нет, сейчас нет этой проблемы. В смысле нет этой проблемы, что, что случилось? Какое чудо произошло. Э, ну, очень просто. Дочка нашла работу, э, пом, пом, помогающей в садике. в ну, Беган, я не знаю точно, как это по-русски будет. Э, ну, Помощница, воспитательница в садике летом. Ей платят за это деньги. садик у нее начинается работа там, в 7.30. Ей нужно ехать в другой город. Девочка встает в 5.30 или в шесть что-то такое. Она встает каждое утро сама потому что родители встают позже, ей не надо так рано, она встает сама и едет на работу. То есть, когда у нее появилась причина, она хочет заработать денег для того, чтобы купить себе какие-то штучки, видимо, на летних каникулах, я так подозреваю, как только у нее появилась достаточно, достаточная причина для того, чтобы что-то делать, она начала точно что-то делать. И не просто делать, да, а с часу дня, она начала, вместо часа дня, она начала вставать в 5 утра. В 5.30, я не помню точно. Э, то есть, когда у ребенка, у подростка есть причина, он делает. Если у него причины нет, то он, соответственно, не делает. И это относится не только к ребенку, это относится не только к подростку, это относится к любому человеку, здравомыслящему человеку, в любом возрасте. Э, ну, опять давайте вот на простых примерах. Если, например, э, вы... Хотите, чтобы ваш ребенок помогал вам по дому. Вы считаете, что уборка это важно, что чистота, порядок это важно. Я предполагаю, я, к сожалению, не, не могу пользоваться чатом, я с телефона зашел. Э, э, но я предполагаю, что все согласны с тем, что это очень важная вещь. Окей? Э, прекрасно. Теперь, если я приглашу вас к себе домой, приходите ко мне, уберите у меня дома. Кто, кто из вас захочет это сделать? Кто согласится на такое? Бесплатно, естественно, да? Предполагаю, что никто. Я, я так думаю, что никто не согласится. Почему? Потому что когда мы говорим, например, про уборку, да, мы имеем в виду уборку у меня дома. Это важно. То что, проходит, то, что находится у другого человека дома, ну, как бы прикольно, интересно, но это не мое дело. Я не, буду, я не пойду убирать к соседу, даже если мой дом вылезет. Да, даже если мой дом, он там ни одной пылинки нет. Когда я да, что-то делаю, когда я считаю это важным, я считаю это нужным, соответственно, я буду что-то делать, okay? э, У меня есть мотивация, да, то есть у меня есть мотив, мотив, причина что-то делать, хорошо? Э, я уже предвижу вопросы, которые у вас есть, да, что дома нет причин и так далее, мы сейчас все это обсудим. Сейчас я просто хочу, чтобы мы разобрались с понятиями, что мотивация называется, а что мотивация не называется. То есть, чтобы мы не искали черную кошку (сiguja) в темной комнате, если ее там нет. Э -э, Окей, давайте пойдем дальше. Опять, я сейчас хочу это на вас объяснить, чтобы вам было понятно, как это работает у вас, и тогда мы сможем понять, как это работает у детей. Э -э, Представьте себе такую ситуацию. да? Вы работаете, ну, я так предполагаю, что все более-менее где-нибудь работают. Вы, скажем, офисный сотрудник для, для простоты, таких, наверное, большинства. Вы сидите в офисе и выполняете какую-то работу. И к вам в компанию должен приехать представитель другой компании для того, чтобы, для того, чтобы подписать договор. Важно. И, значит, начальник, хозяин он выходит за 5 минут до встречи и видит, что в коридоре грязно. Он подходит к вам и говорит: вам там, Люба, Наташа, Саша, Петя, э, подмети, пожалуйста. Просто, ну, неудобно сейчас, человек приедет, э, а здесь у нас не убрано, уборщица не пришла вовремя. Подмети, пожалуйста, да, и если можно, вы протереть, ну, так, с легонца, вот буквально совсем чуть-чуть. Э, как мы на это отреагируем? Я думаю, что, опять же, большинство людей. Скажет, нет, <смех>, спасибо за предложение, но это не входит в мои обязанности. А тот человек, который даст на это согласится и пойдет подметать полы, несмотря на то, что он работает э, юристом, бухгалтером и так далее, э, он, э, ну, он странный, он поведет себя странно. Нет тех, кто откажется, поведут себя странно. Okay? То есть если это не входит в наши обязанности, мы этого делать, скорее всего, не будем. Теперь, Но если наш начальник, он возьмет и подметет, потому что у него нет уборщицы, потому что ее сейчас нет на работе, по любым другим причинам, это тоже будет выглядеть странно. Это будет на самом деле понятно. Это нормально. Он, он вероятно, у себя дома тоже подметает. В этом нет ничего странного. То есть те работы, те вещи, которые я готов сделать у себя дома, я не готов их делать на работе, если это не входит в мои обязанности. У меня дома помыть полы это как бы нормально, это помощь жене, да? Или если жена подметает, то это, это, моет полы, это вообще, ну, сам Бог велел. Вот, э, немножко шевинизма, так вкинем. Э, но если я работаю бухгалтером, и меня, от меня начальник такое требует, э, это причина для, для увольнения, в смысле, для того, чтобы уволиться и потребовать пицуин, для того, чтобы потребовать э, выплаты. Да? Понятно. То есть, когда. Почему то, что я не готов сделать на своей работе, я готов сделать для себя? Потому что это мое. Okay? Там, где это мое, там я не задаю вопросов. Я должен, я не должен. Это красиво, это некрасиво, это понятно. понятно. Там нет вопросов. Это мое. Неважно, я работаю уборщиком или президентом. Да? Если мой ребенок сделал в титул, то я возьму в дам влажные салфетки и вытру его, как бы грязно это не было. Когда это моё, это нормально. Но когда это чье там, когда это не моё, то я буду оперировать такими понятиями, как я не обязан, меня используют, мы так не договаривались, я и так много делаю и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что вы начинаете потихонечку <т paganises> уже узнавать да, какие-то, какие-то моментики, какие-то фразочки вы начинаете узнавать. Э-э-э- смотрите, Запомните этот момент. Я хочу сейчас немножко отойти в сторону. Еще одно объяснение сделать. Потом мы как бы будем подводить подводить все это под общий знаменатель, чтобы было понятно, как и что работает. Я начал с того, что у детей, у маленьких детей, у них очень большая мотивация. Они действительно хотят все знать и все уметь. Все делать сами. И вы знаете, есть заведения, которые... Цель которого – давать знания, учить. Нужно посвятить урок. Я, к сожалению, не могу прочитать полностью сообщение. Я прошу прощения, доктор вы слышите меня? Да, да, я слышу вас.
1: Я, прошу прощения, обычно никогда этого себе не позволяю, не прерываю спикера. Но только что мне поступила информация о том, что маленький пятилетний сын нашего спикера Мирьям Розет, доктор женский из Москвы, и ее сын пятилетний выпал с четвертого окна. И он в очень критическом состоянии. И Только наши молитвы, наши уроки помогут, я очень надеюсь. Давайте помолимся, пожалуйста, посвятим вот этот урок спасению и выздоровлению этого мальчика как можно скорее. Аминь.
0: Да, да, друзья. Мо,
1: Моше бен Мирьям.
0: Посвятим Пять лет уроку. Скорейшему выздоровлению Моше бен Мирьям. Шашлай Мишлах, Роберт Куашлема. Э, без шем. Да, Шем. Наш урок будет посвящен именно его скорейшему выздоровлению. Ух, да, такая новость. Одну секундочку, я соберусь обратно с мыслями. Окей, okay, да, мы говорили про, э, про маленьких детей. Э, значит, дети очень хотят получать знания, им очень интересно. Они все спрашивают, да, подходят к нам по сто раз. А что это, а что это, а что это, почему так, а почему это. Э, и есть заведение, которое цель которого в принципе дать ребенку знания. Да, это школа. То есть школа занимается тем, что она обучает ребенка, она его учит, дает им как теоретические знания, так и практически э, ребенка учит. То есть по идее Школа и ребенок, это вот прямо должно быть любовь с первого взгляда. Это две половинки, которые нашли друг друга. Ребенок хочет все знать, школа хочет всему научить. Прекрасно, да, должна быть э, отличная химия. Но все, у кого дети старше первого класса, мы знаем, что это не совсем так работает. То есть ребенок приходит в первый класс зачастую, особенно если у него нет старших братьев, старших сестер, которые ему объясняют, что в школе все, все плохо. Ребенок, которого как бы, еще не испортили, он приходит в школу с очень большим желанием. Ну, во всяком случае, так было в мое детство. Я думаю, что ваше тоже сегодня, правда, за счет интернета вещи очень быстро меняются и редко в хорошую сторону, ну, по-разному есть. Ребенок приходит в школу с желанием учиться, он приходит в школу с большой мотивацией. Что мы видим? Чуть дальше проходит год-два-три, иногда день-два-три, и мы видим, что ребенок уже не хочет учиться. То есть если 90% детей приходят с желанием учиться в школу, то через пару лет 90% не не хотят уже учиться. Они ходят, они учатся, но они этого не хотят. Что произошло? Где прошел этот переломный момент? Я сейчас специально объясняю на примере школы, потому что это же не мы, виноваты, ну, это школа, они там так проще, э, проще нам понять. Что, что происходит в школе? Да? То есть, э, когда ребенок испытывает любознательность, он хочет что-то знать, у него есть готовность, это очень здорово. Но школа, она построена по системе, в школе есть определенная система, которую, определенное количество знаний, которые нужно передать ученикам, всем ученикам, вне зависимости от их характера, вне зависимости от их настроения, вне зависимости от ничего. Да, есть одна конкретная, понятная программа, которую нужно вставить во всех учеников. И, естественно, это не очень хорошо входит. Да, потому что сегодня ребенок пришел с хорошим настроением, ему очень интересно учиться, а завтра он пришел с плохим настроением, ему неинтересно учиться. Но школа будет к него э, выдавать знания то есть в той же самой форме, как и было вчера. Да, потому что есть форма, как, тут ничего не попишешь. У учителя есть план учебный, он должен, которому он должен придерживаться, и он должен был передавать. И, ну, Кроме того, у него много учеников в классе. Да, он не может подстраиваться под каждого, просто система не, не рассчитана. На это. И что происходит? Происходит в тот момент, когда школа начинает давить на ребенка. Потихонечку желание пропадает. То есть, то самое желание, которое у него было изначально, когда школа давит, 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 еще раз, еще раз, еще раз, желание начинает пропадать и вырабатывается, наоборот, негатив, вырабатывается нежелание учиться. Окей, друзья, переходим к нам. нам. Что что мы делаем зачастую? Когда мы просим ребенка о по помощи, просим или говорим ему помогать нам, как мы действуем зачастую? Зачастую наша система, она строится на том, что мы, например, мы попросили ребенка подмести пол. Он подмел. Подмел пол, ну как подмел, а да? как дети подметают? Я сейчас не говорю про маленьких детей. Давайте перейдем на более 10 лет. то есть Он может, в принципе, уже э, уже может. Он подмел пол. Что мы ему говорим? А, молодец, хорошо. Если он не подмел пол, мы попросили, он не подмел, то мы ругаемся. То есть мы э, свой негатив, скажем так, выражаем более ярко, э, более обширно, то есть больше слов, больше эмоций. Э, Мы вовлечены в э, в это состояние. Когда мы его хвалим, мы как бы ну, ну, он подвел пол, о чем тут разговаривать? Сделал то, что должен был. Окей? Хорошо. Молодец. Это максимум. э, Когда мы хвалим ребенка и ругаем ребенка, мы это делаем непропорционально. Зачастую, чисто автоматически, да, не потому, что мы, не дай бог, плохие родители. Но на автомате, если он сделал, то это то, что он должен был сделать. Если не сделал, то это ну -ну -ну. ну-ну-ну, нужно высказать, нужно объяснить. Это если брать глобально, да? если мы берем локально конкретно его действия, то там тоже, да, то есть если ребенок помыл посуду, он помыл 10 тарелок, и одна осталась грязная, прямо грязная. На чем мы акцентируем внимание? На тех 9, которые он помыл, или на той одной, которая осталась грязной? я как раз с детьми своими сидел, когда шаббат, по-моему, это было, Шават уже ночью, да, мы сидели, разговаривали, и дети начали вспоминать, как я себя вел, когда они были маленькие. У меня старший 18, 17, 16, три старших, да, там, и еще двое помладше. И они начали вспоминать, рассказывать мне, как они воспринимали, что я им рассказывал, чему я их учил и так далее. Так вот, у меня одна дочка, она такая, она очень, ну, как вам сказать, она витает немножко в облаках. То есть она очень умная, очень способная, но она где-то в своем мире. Да? то есть она вот, Когда она чем-то занимается, она это делает идеально. Но все остальное, что происходит в этот момент, она может просто не замечать. И в, какой-то, в каком-то возрасте, я уже не помню, сколько ей было, я решил, что ей пора мыть посуду. Учить ее мыть посуду. И я ей попросил ее помыть посуду, там было три тарелки. Okay? Она их помыла, я ее похвалил, она радостно убежала, и я их перемыл за ней. Потому что тарелки были грязные, ну, грязнее, чем, чем до того, как она за них взялась. Окей? И так, вот таким образом я делал, я думаю, недели две, может быть, три. Каждый раз я ее просил помыть. но ну, Я изначально давал только легкие вещи только там тарелки, да, не кастрюли, не какие-то сложные такие, Давал ей э, тарелки и потом их перемывал, потому что они оставались грязными. С таких тарелок есть было нельзя, но перемывал так, чтобы она их не видела. То есть каждый раз она была, я ее хвалил, говорил, как она молодец, несмотря на то, что тарелки были грязные. Я знаю, кто-то сейчас может возмутиться, но это же нечестно, это же обман. Может быть, может быть, окей, честными. Нужно быть там, где нужно. С детьми не всегда, ну, вообще в отношениях, на самом деле, не всегда нужно говорить правду. Я думаю, взрослые люди это понимают. Может быть, мы используем это как оправдание, когда нам хочется кому-нибудь сказать какую-нибудь гадость, да? то мы говорим, как бы, я прямой человек, я правду говорю в лицо. Но нет, это не так. И и вторим, может быть, я не буду сейчас приводить источники, я уверен, что вы сами это знаете, сейчас не хочу уводить урок в эту сторону, э, в отношениях, в принципе, тема э, рубить правду, она вот очень плохо работает. Нужно понимать, когда и что говорить. Так вот, история с э, помывкой посуды. Э, две или три недели я перемывал за ней посуду. Okay? Первую неделю я просто перемывал, на второй неделе я уже начал говорить, да, о, отлично помыла, только вот здесь, видишь, пятнышко осталось, там вся тарелка заляпана, вот здесь, видишь, маленькое пятнышко осталось, может, ты его чуть лучше сделаешь. Она начала делать потихоньку, за несколько недель она втянулась, начала мыть посуду сносно, и мне, я прекратил за ней примывать. Кстати, интересно, моя жена за мной тоже перемывала, чтобы я я думал, что у меня хорошо получается. Надо будет у нее спросить. Вот мы как раз с детьми сидели, обсуждали эти вещи. И так, на самом деле, я делал со многими вещами. То есть переподметал, перемывал полы и так далее. Но дети учились, дети получали удовольствие, потому что они считали, что у них получается. А от раза к разу э, мастерство, оно и так растет. Да? Ну или если же мы делаем небольшие какие-то замечания. То есть мы 90% говорим отлично, даже если оно ужасно. А 10%, 5%, 1% мы говорим, вот здесь можно чуть лучше сделать. Вот если ты сделаешь вот так, то будет чуть лучше. Тогда ребенок готов нас услышать, когда ребенок хочет что-то делать. Э, это, конечно, очень важно делать в детском возрасте. Да, но в подростковом возрасте тоже нужно это понимать. Понятно, что если мы этот момент уже пропустили, то будет немножко сложнее. Но важно это понимать. Если мы хотим, чтобы ребенок что-то делал, он должен получать удовольствие от того, что он делает. Если он сделает, и мы на него, мы скажем, нормально, а если он не сделает, мы его наругаем, или, или если он сделает плохо, мы его наругаем, то зачем ему напрягать? Какой смысл? Дети, они умные, они не глупые. Если, э, как бы, ну, знаете как, если мы ругаем на, на 100 рублей, а хвалим на 3 копейки, то зачем? Ради чего? Э, кстати, для дам да, то же самое к мужьям относится. Э, если вы думаете, что мужчина, ваш муж не сильно что-то хочет делать, то может быть проблема там. А? Может быть проблема там, если ваш муж готов идти и толкать машину соседу, перебирать ему карбюратор, среди ночи, зимой, но не готов прибить полочку у вас дома, то проблема да, не в лени. Да? Проблема в том, что там ему там за ему, его похвалят, там ему скажут, братан, красавчик вообще, знал, что на тебя можно положиться и так далее. А, э, а там, где ему этого не дадут, он делать ничего не будет. Да? Мужчины и дети очень э, как бы функциональные существа не похвалят, не поедут, делать ничего не будут. Окей, хорошо, где особенно важно хвалить и где особенно часто мы как раз таки срезаем, когда ребенок проявляет инициативу, это очень сложно, это очень сложно, но это очень-очень важно, ребенок решает что-то сделать, разогреть обед сам, и он, ну, я помню, как я первый раз жарил яичницу, не подумал, что нужно налить масло, да? Мне сказали, что нужно просто яйцо в сковородку разбить, я так и сделал. Вот, потом это все прилипло и снять было достаточно тяжело. Когда дети проявляют инициативу, как правило, нам это очень дорого стоит, потому что они сделают неправильно и как бы ну, убытков от этого будет гораздо больше, чем пользы. Но здесь нам очень важно закрыть вот этот вот Аппарат и не начать рассказывать, почему это неправильно. Потому что если ребенок проявляет инициативу один раз, мы ему говорим: ну ты что, ну зачем? Ну что, не было спросить, ну не, да не мог попросить о помощи, ну сказал бы я бы вот это, я бы так, один раз, второй раз, третий раз, если он это делает. И каждый раз ему прилетает за это, он не будет тут дальше этого делать. Он понимает, зачем, зачем рисковать, зачем что-то делать. Э, мы должны. Мы должны это понимать и принимать. Там да, нужно принять это прямо, вот пропитаться этой идеей. Когда ребенок проявляет инициативу, это хорошо. Да, он что-то испортил, да, он нам что-то спалил и э, э, решил погладить что-то, и мы выкинули эту вещь. Окей, второй, третий раз. Он научится, со временем он научится. Но если мы будем его гасить, если мы будем ему говорить, нет, не суйся, не лезь, не бери. Он просто перестанет да? Не будет инициатива проявляться тогда, когда мы этого хотим. Вот вот здесь прояви инициативу, а вот здесь не проявляй инициативу. Нет, это так не работает. И опять вы можете это видеть, насколько ребенок инициативен на улице, насколько он инициативен с друзьями. Это это для нас очень важный момент, потому что, опять же, дети разные. То есть есть дети, которые действительно более пассивны, есть дети более активные, есть очень инициативные дети есть дети менее инициативные понятно что каждый ребенок это, это отдельный мир и это, с этим мы ничего не можем сделать да? то есть характер ребенка мы изменить не можем мы можем изменить то как он будет этот характер проявлять но для того чтобы понять что, его за, что у него за характер нам очень просто это сделать на примере того когда мы смотрим что он делает не с нами. как он ведет себя в классе как он ведет себя со, со своей в своей социальной среде. И если там он да, проявляет активность, значит с активностью не все в порядке. Он с нами не хочет ее проявлять. Потому что мы ее, и мы ее немножко гасим. Так, у нас времени мало, а, разговор, а тем еще много. Э, хорошо, друзья. Так, э, да, возвращаемся еще к одной теме. Я пытаюсь как можно больше втихнуть, поэтому, может быть... Немножко путаю вас, я попытаюсь сейчас разложить. Значит, э, мы сказали: для того, чтобы ребенок проявлял инициативу, для того, чтобы ребенок что-то делал, ему нужно получать от этого удовольствия, ему должно быть приятно. Э, ну, давайте еще в двух словах я скажу об этой вещи. У нас почему-то э, очень, переоценена, э, очень переоценена логика. Да, то есть мы почему-то считаем, что вот если что-то правильно, то это и будет. Вот так и надо делать. Если я объясню ребенку, э, как плохо не ходить в душ каждый день, что это скажется на его гигиене, что это может привести к каким-то заболеваниям, что от него отвернутся друзья и так далее. То есть если я ему объясню все по порядку, то он поймет и начнет это делать. И мы настолько вот уверовали в эту логику, что даже когда это не работает, мы продолжаем объяснять. А да, Кто вот э, вспомните себя, э, кто может словить себя на том, что мы по 50, по 100 раз говорим одно и то же ребенку. Не будешь учиться, не будешь делать домашку, ты там э, дворником станешь. Ну, я и говорил это уже 100 раз, да, я продолжаю это говорить на 101, на 102, на 103. То есть мы как-то очень сильно зациклены на логике и забываем про эмоции. О том, что на самом деле и взрослые, и дети делают в основном э, то, чего хотят, то, чего получают удовольствие. Ну, у взрослых э, есть достаточно сильная мотивация, когда, как бы, ну, если они придут на работу, меня уволят, мне ничего будет есть. Да, это очень крутая мотивация, которая нам сильно помогает. У детей ее нет. И, кстати, объяснять тоже абсолютно бесполезно. Даже в подростковом возрасте, я знаю, что многие родители, они пытаются объяснить детям, что ты понимаешь, там, семья, дети, ты волнуешься, у тебя крыша над головой и так далее. Пытаются передать эту полезную информацию ребенку. Нужно понимать, что это практически невозможно. То есть ребенок, который вырос в доме, который никогда не зарабатывал на крышу над головой, он может теоретически понять, что это стоит денег. Он понимает, что для того, чтобы в холодильнике были продукты, Нужно заработать денег. Но поскольку он не был в этой ситуации, он этого не не понимает на самом деле. Как только он уйдет из вашего дома, как только он заживет отдельно, он это поймет через неделю. То, чего вы ему не сможете объяснить, даже если будете объяснять десятками лет. Не вставится это в голову. Пока не попробует, не узнает. Поэтому, друзья мои, помним о том, что гораздо важнее эмоции, которые испытывает ребенок, чем объяснял если мы дадим ребенку положительную эмоцию от действия, он будет это делать. Дадим ему негативную эмоцию, скорее всего, он этого делать не будет. Ну, или будет делать с очень-очень очень большим скрипом, если мы его каким-то образом заставим. Да? То есть, ну, от заставления никто не отменял. То есть, если ребенка бить ремнем, то он будет делать все, что вы захотите, пока не сбежит, в принципе. И взрослого человека тоже пистолет к виску, все будут делать все, что вы хотите. Да, ну Понятно, что мы говорим не об этом. Мотивация – это замотивировать ребенка, чтобы он это делал сам, чтобы он это делал добровольно. Для этого ему нужно получать позитивные эмоции. Э, теперь еще один момент, про который я очень хотел э, поговорить и уже начал про него говорить. Да, сейчас я к нему возвращаюсь. Э, я вам говорил о том, что вы не, за, не придете убирать ко мне домой и не захотите делать это у себя на работе. Знаете, я думаю, что вы с таким, наверное, тоже сталкивались, зачастую можно слышать речь такую мотивационную от начальника в стиле «наша компания – это одна большая семья, мы вот все вместе, все дружно, и наша компания – это дерево, наше общее дерево, которое нас всех портит». Но очень редко сотрудники в момент, когда слышат эти речи, они тоже тоже так чувствуют, да, действительно, это же наша общая компания, это наше общее дело. Нет, они так не чувствуют. Почему? Несмотря на то, что они работают в этой компании, они получают оттуда зарплату, но они зачастую не чувствуют себя частью. Очень редко у кого-то, в очень редких фирмах это удается создать. Начальник чувствует себя, а мы нет. Почему? В чем разница? Разница, ну, есть несколько моментов, давайте зацепим только самое главное. Во-первых, потому что не я принимаю решения. Я не чувствую себя частью того, где я не решаю. Если я не решаю, значит, я здесь наемный сотрудник, значит, я здесь гость, значит, я здесь кто угодно, но не хозяин. Соответственно, это не мое. Зачастую это то, что чувствуют наши дети дома. Мы можем сколько угодно говорить, что это наш общий дом, и поэтому как бы порядок в нем важен нам всем. Но если мы решаем, что будет, какие обои будут у ребенка в комнате, какие часы у него будет в комнате висеть. Я уже не говорю про остальную квартиру, да? а про его комнату. Если мы это решаем, то ребенок не чувствует, что это его. Соответственно, он относится к этой комнате, как, ну, как бы вашей комнате, в которой он проживает. чего вдруг он ее будет хотеть убирать? Я сейчас не, буду, не говорю про будет или не будет. Это, это вопрос воздействия. Я говорю про хочет или не хочет. Если ребенок э, не участвует, не принимает решения э, в в семейной жизни, то он и не будет принимать участие, он не чувствует себя частью этой квартиры, он не чувствует, что это его семья, как будто бы, да, он чувствует, что это его дом, он здесь постоялец, и он ведет себя как постоялец. Если заставят, уберут, если нет, нет. Э, Причем это это может быть очень далеко, вот, э, вот этот момент, что мы называем заставлением? Давайте даже возьмем такую ситуацию. У ребенка в комнате бардак. Мы приходим и говорим, у тебя в комнате не убрано, убери. Убери свою комнату, чтобы она была убрана. То есть даже в таком моменте мы как будто бы ему даем понять, что это не его комната. Если я решаю, когда там убирать, то это, это не его комната, да, понимаете? То есть тут немножко абсурд. Если я не буду ему говорить э, убирать, то он не уберет. А если я ему буду говорить, то он не будет хотеть убирать. Но да, это момент, о котором нужно задуматься, то есть как, каким образом я должен говорить ребенку убирать, для того, чтобы он, у него было ощущение, что это его. Если у него будет ощущение, что это его, скорее всего, он там будет убирать. Окей? Но это берет время. Да? И так вполне вероятно, что такое было с нами, или же если у вас есть старшие дети, которые уже живут отдельно, то тоже с этим очень часто встречаемся. Ребенок жил дома, у него в комнате был бардак. Э- Вышла замуж, женилась, переехала на другую квартиру и у него убрано. Давайте, знаете, даже не так далеко ходить. Вот у, у нас дом, у меня дом, да? есть у нас квартира и есть у нас машина. Как вы думаете, кто беспокоится о том, чтобы в квартире были вы, вымыты окна, а кто беспокоится о том, чтобы в машине были вы, вымыты окна? Я думаю, что все догадались. Окей? Мою жену очень сильно беспокоит окна в квартире, чтобы они были чистые. Я в гораздо меньшей степени. Но зато в машине меня очень сильно беспокоит, да, потому что машину я чувствую, что это мое. Как бы машина – это моя ответственность, моя машина, хотя жена мне ездит гораздо чаще, чем меня. Я там мою окна. Добровольно, мне не нужно об этом просить. Дома я не помою добровольно, только если жена попросит. Да? В зависимости от того, насколько я чувствую себя частью чего-то, настолько же я и буду готов это вкладывать добровольно. Хорошо, друзья. Это мы сейчас больше говорили про проблемы. Давайте немножко про решение. Значит, смотрите, для того, чтобы, для того, чтобы мы могли замотивировать ребенка, нам нужно в первую очередь понимать его, понимать вообще, чего он хочет. Не в данный момент, а в принципе. Понимать его желания, понимать его стремления, чем он интересуется. И понимать не как, ну что понимать, я и так знаю, он ему лишь бы целый день валяться и в танчики играть. Нет, нет, друзья, нет, это, это не все, что его интересует. У него есть гораздо больше э, разных интересов, вопросов, сомнений, в которых я могу вообще никоим образом не участвовать. Потому что если моя взаимосвязь с ребенком, э, особенно мы говорим про подростковый возраст, она больше вот в техническом ключе. Да, Сделай уроки, убери за собой и так далее. подобное, То очень редко у нас получается разговаривать по душам. А если я создаю ребенка по душам, я разговариваю, то есть если я не знаю, какие у него проблемы, если он мне не рассказывает, о чем, что его беспокоит, о чем он волнуется, то я не знаю, чего он хочет, как я его могу мотивировать. Я ведь даже не понимаю, от чего отталкиваться. Это, это очень-очень важный момент. В первую очередь нам нужно наладить с ребенком контакт, особенно в подростковом Как Как мы создаем этот контакт? Для того, чтобы у нас было правильное общение, нам нужно разговаривать с ребенком хотя бы какое-то количество времени в день. Несколько раз в неделю, если не получается, каждый день. Без всех вот этих вот правильностей. То есть разговаривать с ребенком без, без напрягов, без здравоучений, без того, чтобы высказывать свое мнение по каждому поводу, который он если нам ребенок что-то рассказывает, мы это принимаем, мы слушаем и соглашаемся. Не соглашаемся в смысле «молодец, так и надо». да? Если нам ребенок рассказывает, что э, я вот тут собираюсь э, учителю морду набить, okay? нам не нужно ему говорить О, «молодец, правильно». да? Но с другой стороны, и, и не нужно говорить «нет, ты что, это, это неправильно, так не делай». То есть, когда мы слышим от ребенка, когда ребенок нам что-то рассказывает, нам нужно научиться, это очень важный момент, научиться воспринимать, принимать ребенка, э, не обязательно соглашаясь с ним, да, я подчеркну этот момент, не то, что все, что говорят дети, это вот, нужно с этим соглашаться и, и это делать, а именно дать ребенку ощущение, что он может рассказать нам о том, что его беспокоит, о том, что ему не нравится, даже если нам не нравится то, что ему не нравится. Мы должны научиться находить общий язык с ребенком. Если наш ребенок все, что его интересует, компьютерные игры, и все, то, значит, нам нужно разговаривать с ним об этом, спросить у него, во что он играет, какие правила, что нужно для того, чтобы пройти на следующий уровень, все что угодно. Если у нас нет других тем, то, значит, мы ищем ту тему, которая, которая есть. Мы должны разговаривать с ребенком на его языке, если мы этого не будем делать. У нас не будет связи. Соответственно, мы не будем знать, на каком языке с ним говорить. Ребенок взрослеет, он становится подростком, ему нужно. Он не может уже взаимодействовать с нами вот так. Мы любим своих детей, это очень здорово, это очень круто, это очень важно. Но в подростковом возрасте ребенок гораздо меньше нуждается в нашей любви и гораздо больше нуждается в нашем уважении. Это очень важный момент, который, опять же, многие упускают. Мы должны научиться уважать ребенка, не только любить. Любить – это здорово. Но когда я э, решаю все, ставлю, э, делаю наставления постоянные, постоянно что-то рассказываю, как правильно жить, а как нет, я показываю этим, что я тебя не уважаю, твое мнение неинтересно. Опять, если я уважаю ребенка, это не значит, что я буду делать так, как он говорит. Это не значит, что я ему буду все позволять. Но я показываю что я уважаю его мнение, при этом мы сделаем по-другому. Да? Но Я тебя слышу так же, как мы разговариваем с взрослыми людьми, как мы разговариваем со своими друзьями, с коллегами. Мы тоже не совсем соглашаемся, но при этом мы показываем им, даем им возможность высказаться. Когда мы разговариваем с детьми в таком порядке, на таком уровне, то мы действительно можем выстроить отношения, и тогда нам становится гораздо более понятно, что, что, что наших детей интересует, и мы знаем, как их мотивировать. Кроме того, когда мы проявляем уважение к ребенку, он тоже уважает нас. Это очень важный момент. Не то, что если я уважаю ребенка, то он не будет уважать меня. Да? То есть, есть люди, которые думают, что вот это так работает. Но это работает наоборот. Знаете, я когда работал в школе-интернате, я был три года директором школы-интерната, у нас там был учитель такой Яков Сандлер, Учитель с большой буквы. Он был преподавателем математики, и ну, школа интернет, сами понимаете там, Не то, что люди, ребята прям стремились к знаниям Это было самое интересное Совсем неодостная масса как бы Училась не очень хорошо Но при этом вот этот Яков Сандлер Он тогда был пожилым человеком Он относился к каждому С таким уважением Что ребята тоже его уважали И математику все учили Более или менее как-то сдавали Не из-за интереса к предмету А просто из-за уважения к учителю Потому что он относился к ним как к взрослым людям, они относились к нему как обратно. Да? То есть гораздо более простые предметы они заваливали. Но к нему на урок без домашки никто не приходил. Неудобно, но в Сандлер неудобно. Это же... И когда мы даем уважение своим детям, они возвращают нам его обратно. Да? И э, даже если у нас не получилось их замотивировать что-то делать, они сделают это хотя бы из уважения к нам. Это очень важный момент. Э-э... С другой стороны, другая сторона медали. Да? То есть когда мы играем роль вот этих хороших родителей, и мы пытаемся как бы э, ребенка заставить хорошо учиться, и чтобы он спортом занимался, и там музыкой, и по дому помогал, и э, бабушке позвонил, поздравил. Мы занимаем роль такого, некого надсмотрщика. Да? То есть ребенок нас так воспринимает, как некий надсмотрщик, который все время сделает это, сделает это, сделает это, сделает это, сделает это. И да? ребенок, э, он чувствует, что мы его используем абсурд ситуации. Мы все делаем на благо ребенка, мы все это делаем для него. Но как он это ощущает? Если к нему постоянно с требованиями, постоянно с какими-то, сделай это, пойди туда, принеси принеси это. У него есть ощущение, что мы его используем. Как вы думаете, если вас кто-то будет использовать на работе, кто-то вас пытается постоянно там напрячь. Мы хотим помогать таким людям, мы хотим что-то для них делать. Даже когда это нам тоже полезно, мы зачастую отказываемся. Потому, потому что нечего. Да? С чего вдруг? Понимаете? То есть вот это вот подростковое э, нежелание нам помогать, нежелание себе помогать да? делать назло, оно зачастую простекает именно отсюда. Э, понятно, что есть, есть проблема с самим подростком возрастом. Да? У него своих проблем полно. У него, знаете, этот э, анекдот есть такой, что значит, э, врач говорит пациенту, ну, у меня... На мне, значит, э, суда, кредит за квартиру, э, кредит за машину, там, теща, жена, алименты, а ты мне, ты, ты тут со своими соплями, да? Так это с нашими подростками. У него половое созревание, у него непонятно, э, как найти свое место в социуме, там, в компании, а тут мы еще со своими носки не стать в угол, а положи их на грязь. Понимаете, о чем я говорю? Нам, наша задача в подростковом возрасте она больше в том, чтобы дружить с подростком, чем учить его разуму. И если мы, научимся, если мы научимся дружить с нашими детьми, опять, дружить это не значит, что мы на, на равных. Да? Это значит взаимоуважительные отношения. И если мы этому научимся, научимся проявлять это ребенку, то тогда нам будет гораздо проще договориться с ним. И он сам будет приходить к нам и спрашивать. Он сам будет приходить к нам за совет. Мы можем ему попросить о чем-то. Мы можем ему объяснить что-то. да? Вот это твои обязанности, вот это мои обязанности. Когда у нас есть, все это можно сделать только на базе взаимоуважения. Но если мы пытаемся продолжить относиться к ребенку в 14 лет, так же, как мы относились к нему в 4, только говорить ему, иди сюда, иди туда, то ничего этого не будет. И даже то, что ему надо, даже то, что он сам понимает, что для него важно, скорее всего, он делать не будет. Он будет будет делать нам назло. Э, Хорошо, друзья, давайте подведем некий некий итог, потому что э, время немножко заканчивается. Значит, что нам нужно сделать для того, чтобы мотивировать наших детей на на уборку, на учебу, на, на все, что угодно нам нужно в первую очередь снизить план критики, планку недовольства, то есть поменьше негатива. Это вне всякой зависимости от того, что он там делает и что он не делает. Никакой никакой отсылки к объективной ситуации нету. Нам нужно понизить эту планку насколько мы можем. Понятно, что есть вещи, которые мы не можем промолчать, есть вещи, которые нельзя пустить на самотек. У нас и так достаточно есть как бы учений, которые мы просто обязаны сделать Потому что не можем по-другому Потому что будет все плохо Не беспокойтесь что как бы, все, Если я перестану его ругать Он испортится Не перестанем У нас там еще достаточно есть Обязательных причин для этого Это первый момент Второй момент За любое мельчайшее действие Хвалим, рассказываем Звоним папе на работу И рассказываем, что ты не понимаешь Сейчас мойши, помыл за собой тарелку. да, Ну, помою за собой тарелку, это я э, сильно далеко ушел. Убрал тарелку со стола за собой. Окей, раздуваем любое его действие, ее действие. Мы раздуваем, придаем этому космический масштаб. И ребенку нужно получить удовольствие от того, что он сделал. Э, третий момент. Даем, э, по возможности, даем ребенку ощущение, что это его дом тоже. Не говорим ему об этом, это не поможет. Говорить... Этот, этот дом, твой дом тоже не поможет. Даем ему это почувствовать. Даем ему почувствовать удовольствие от своих действий и даем ему почувствовать себя как бы частью процесса. Кстати, если я уже об говорил, может еще один маленький момент. Также важно дать ребенку почувствовать негатив. То есть если ребенок, например, не хочет убирать в своей комнате, а к нам должны гости прийти, да, то мы обычно что делаем? Мы или его заставляем или сами убираем. А можно, я сейчас кромольную мысль такую выскажу, пользуясь тем, что вы не можете меня закидать тухлыми помидорами, тухлыми яйцами. А можно сделать, например, по-другому. А не убирать его комнату. И дать ему возможность ничего не говорить. А? И дать возможность, чтобы, например, гость зашел в его комнату, и, ну или не зашел, через дверь увидел там бардак. И может быть, он испытает чувство неудобства, да, и может быть, что-то там внутри сдвинется, может быть, нет. Но вполне вероятно, что да. Опять же, при условии, что мы не начнем об этом говорить, да, если мы ему скажем, а, вот видишь, я тебе не сказал убрать, или я сказал, а ты не убрал, и вот опозорились, э, все, сейчас будут про нас говорить и так далее, подобное, да, то мы полностью аннулируем этот эффект. Потому что он становится в позицию защиты, и, соответственно, уже никакого переосмысления не будет. Я говорю о том, чтобы дать иногда возможность ребенку, не в смысле специально это сделать, да, но если так ситуация сложилась, дать возможность ребенку действительно прочувствовать этот негатив на себе. Естественно, мы не делаем это там, где то опасно для жизни или может иметь ну, какие-то, не дай бог, серьезные последствия. Но в других ситуациях, да, мы, ребенок не поставил будильник, если, например, это не школа, а какое-то его мероприятие. Да, а мы ему не напоминаем. Хорошо, проспал, в мыле пени выбежал из дома. Опять же, мы молчим. Может быть, вполне вероятно, что-то там внутри щелкнет, и он начнет в следующий раз об этом думать. Может, не с первого раза, с третьего. Но иногда мы забираем у ребенка возможность даже почувствовать эту проблему. Мы о них рассказываем все время, а почувствовать у него нет возможности. Соответственно, как бы это, это просто... рассказ. Просто сказки, да, возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, логика – это здорово, эмоции – это то, что реально решает. Если ребенку было стыдно один раз, то вполне вероятно, он в следующий раз это не захочет повторить. Если ему было приятно, он вполне вероятно захочет это повторить. Если это все только слова, только логика, окей, здорово, это это нас никуда особо э, не, не уводит. Окей, друзья, давайте, наверное, здесь остановимся. Я далеко не все успел рассказать, что хотел, несмотря на то, что он говорил очень быстро если у нас есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Мирям, вы с нами?
1: Да, да, я с вами. Спасибо вам огромное за за этот урок. И вопрос на самом деле есть. Я вижу поднятую руку, и у меня два вопроса, которые пришли на, на WhatsApp и на Telegram. Первый Мария задавала еще утром вопрос. Когда в семье трое детей, возраст разный – 11, девять и шесть лет. Как подружить детей в семье? Иногда в силу возраста детей кто-то делает больше дел по дому, нежели
0: другие, и старший обижается на это. <связывая> Смотрите, я, я даже не буду начинать говорить об этом, потому что ну, это вот, отдельный эфир одного эфира для того, чтобы разобрать отношения между детьми не хватит. Да? Не то, что, давайте, давайте какой-то короткий ответ, ну прям, прям совсем, совсем никак. Про это нужно говорить. О том, как не поссорить детей между собой, нужно очень серьезно говорить. Это огромная тема. Я, знаете, я вам скажу, если взять все воспитание, я думаю, что вот 50% это все вопросы воспитания и 50% это вопрос взаимодействия между братьями и сестрами. Вот я так это вижу. Это приблизительно равносильные стороны. Поэтому сейчас не буду отвечать.
1: Спасибо большое. Секундочку. Еще вопрос. Вопрос, по-моему, классный от от подростка. Рина Ривка спрашивает. Как вот самого себя подростка замотивировать помогать родителям? Теперь скажите все то же самое, коротко, на одной ноге языком подростка.
0: Э -э. Как самого себя замотивировать. Смотрите, если подросток задает такой вопрос, то есть человек, если человек задает вопрос, как себя замотивировать, значит, ему в принципе это зачем-то нужно. Да? То есть э, э, она не спросила, э, как себя замотивировать, э, полететь на Луну. Она задала такой вопрос: то есть, есть почему-то для нее это важно, помогает родителям. Э, поэтому нужно сесть с листиком бумажки и попытаться разобраться. Почему? А почему я вообще об этом думаю? Почему мне это важно? Появится некая идея. Появится некая идея, которую нужно записать на бумажке. Мне это важно, потому что. После этого нужно задать себе вопрос. А почему мне важно вот то, что я написал? Зачем мне это? И тогда появится следующий, следующий ответ. Потому что. Вот это нужно тоже записать. После этого догадайтесь, какой вопрос нужно себе задать. Почему, зачем мне это важно? Сюжета вторая строчка. Да? Это в коучинге это называется «пять, пять, почему, пять, зачем». Поскольку человек задает такой вопрос, значит, какая-то надобность у него в этом есть. Ему нужно просто с ней четко разобраться. Когда все это будет выписано на бумагу, будет видение, для чего это... Будет желание это делать. Можно ее перечитывать раз в несколько дней, и это будет проявлять, как бы пробуждать заново мотивацию. Да? То есть, есть мотив, есть мотивация. Это такой самокоучинг на одной ноге.
1: Спасибо большое. Ольга тянет руку. Я надеюсь, что это вопрос, а не случайно она нажала на кнопку, как это бывает. Ольга, вы можете задавать ваш вопрос? Оля, Оля, наверное, случайно нажала вопрос. Uh-huh. На, 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 на руку, на, на знак руки. Сейчас uh-huh. я проверяю еще. Алло? Ольга, вы слышите? Сейчас, секундочку, я еще проверяю YouTube, если там есть вопросы. Uh-huh. Пишут вам спасибо огромное. Вопросов нету. Секундочку, я вижу, Лия подняла руку. Лея, вам слово, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, скажите,
1: пожалуйста. Нет, слышно?
2: Да, вас слышно. Я хочу спросить такой вопрос. Если мальчику, допустим, 17 лет, и все хочет так, как говорится, на готове. Мотивация очень так лимитирована именно в том, что как себе занять. Как именно вот Бахурей Ишива, которая приходит в дом где не распланировано, как как бы в Ешиве у них есть план дня. А когда они дома, они должны как бы сами себе самостоятельно сделать скедюл. Как вот помочь такому ребенку сделать, как бы, чтобы он сам мог себя занять занять чем-то?
0: То То есть он вас просит об этом? Или это ваша инициатива? Да, как бы
2: постоянно начинается мне, мне скучно, чем мне заняться, мне скучно, и как вот транзицию вот это вот сделать со школы в дом. Что угу. нет такого скриньо, как есть в школе, допустим.
0: А по факту чем он занимается? То есть говорит, что ему скучно, но чем он занимается? Ну,
2: скажем, вот, он немножко там получится с папой там или там помолится, покушает, позавтракает. А дальше как бы вот занять себя очень трудно. Или если мы не пойдем на какой-то сиуль, то уже все. Там Миша Мэмли все, и все.
0: Миша и что он делает? Ну, в прошлом было да, что он делал? Просто
2: пора сидеть и ждать, пока я что-то не найду, что тут делать.
0: Ага. Э, э, окей, смотрите. 17 лет, да, я правильно слышал. Э, 17 лет, и это достаточно уже зрелый возраст, скажем, да, тем более для парня. Э, вы в этом возрасте не должны выступать в качестве аниматора, в качестве э, развлекающей стороны. И тут нужно, по-хорошему, конечно, нужно понять, откуда это берется. э, Когда когда ребенок говорит, когда подросток говорит, мне скучно, мне нечего делать, э, это может простекать просто из разных причин. Может простекать из, например, э, такой причины, что мы, как родители, взяли на себя эту роль, и мы развлекаем ребёнка все время, да, то есть он к этому привык, что мы отвечаем за его, э, э, за его развлечение, соответственно, у него есть такая претензия, да, если, э, если в этом ситуации, то тогда это нужно, это нужно обговорить, знаете, что, давайте, поскольку мы сейчас не будем, не можем углубляться, что именно там происходит, давайте так, э, нужно сесть с ним, да, сесть вдвоем втроем там, как, как это для вас более правильно в вашей семье, договориться заранее. То есть назначить встречу. Вот завтра, там, в 5 часов, мы, значит, хотим поговорить. Договаривайтесь с ребенком, садитесь с ним за чашкой чая, кофе и, и значит, спрашивайте, да, что, что ты конкретно хочешь. Ты хочешь, чтобы тебе помогли найти, найти распределить свое время. Окей, а как, какие у тебя есть интересы? Что ты хочешь? Ты хочешь развлекаться? Ты хочешь отдыхать, ты хочешь работать, ты хочешь, чем ты хочешь заниматься? Окей, хочу 30% учиться, 20% плевать в потолок, остальное время ходить в Окей, okay, хорошо, Тюлим, кто там, учиться, с кем ты будешь учиться, как ты будешь учиться. Да, то есть мы, пере, мы ему помогаем, но перекладываем это на него. Ответственность на него, с кем ты будешь учиться. Буду вот, ну не знаю, хорошо, подумай, с кем ты можешь учиться. Завтра поговорим об этом еще раз. Что с Тьюлим? Что там, с, с экскурсиями, да? Куда ты бы хотел пойти? Ну вот туда. Как туда можно попасть? Ну, то есть э, нужно заплатить, не нужно заплатить. Окей, где можно взять на это деньги? С кем можно договориться? С кем можно пойти? Да, то есть мы э, э, не решаем за него, а помогаем ему своими вопросами. Окей? Мы э, там, где нужно действительно наше решение, то есть, э, ну, там, нужно его отвести куда-то, да, то он, у него нет прав, нет машины, мы его отвозим. Но мы не... Не отвечаем за 100% процентов действий, Мы отвечаем, может быть, за 5%. Это очень важно понять и передать это ребенку. Ну, то есть 17 лет – не ребенок, а здоровый мужик. Мама, папа – это не… Мы не развлекаем, мы не клоуны. Нужна какая-то помощь, которую ты не можешь. Я могу с удовольствием помогу, отвезу. Да? Но я не отвечаю за твое времяпрепровождение. Я не отвечаю за то, что тебе было весело. Это не моя ответственность. Не мамина и не папина ответственность чтобы тебе было не скучно. Я надеюсь, что... В общем, понятно, о чем я говорю.